0: In dieser Folge spreche ich mal wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört! Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, wir sprechen heute über einen Fall, da geht es um eine besondere Treppe und um besondere Flecken. Sascha, erklär mal, was war los in diesem Fall, über den wir heute sprechen?
1: Ganz genau Max, ich bin von einer Hausverwaltung kontaktiert worden, die ja nicht näher definierte Flecken auf ihren Treppenelementen hatten. Wobei die Treppenelemente aus Sichtbeton gefertigt waren. Ähm, heutzutage ja ein modernes Stilelement äh, für gestalterische Formen. Du kannst den Beton tatsächlich bis auf Hochglanz polieren. Mhm. Wer es mag, äh, super. Es gibt mit Sicherheit ähm, auch, auch Sachen, die jeder persönlich so ein bisschen hübscher findet oder auch weniger hübsch. Aber du hast natürlich ganz viel gestalterische Möglichkeiten und ähm, entsprechend findest du das ja auch in vielen Verwaltungsgebäuden und sonstigen Objekten wieder. Hier waren die Sichtbetonflecken in repräsentativen Mehrfamilienhäusern als Treppenelement verbaut.
0: Mhm. Und was waren das für Flecken, die auf diesem Sichtbeton dann zu sehen waren?
1: Naja, erstmal, Max, gehe ich immer so vor und ähm, gehe einmal durch, durch das komplette Objekt. Ähm, wichtig ist immer so ein bisschen auch nach links und rechts zu schauen, um mal zu sehen, was könnte denn tatsächlich passiert sein. Links und rechts schauen heißt auch äh, für die lieben Kollegen am Radio einfach mal gucken, wo ist denn dieses Gebäude gebaut, wie ist der Vorgarten, wie ist der Außenbereich gestaltet, gibt es vielleicht... In unmittelbarer Nähe Industrie oder eine Baustelle, da kann man schon ganz viele Rückschlüsse ziehen. Naja, in so einem Mehrfamilienhaus, Flecken im Treppenhaus, ist meistens immer so eine Geschichte, wo ich zuerst daran denke, okay, die Kinder waren zugange. Naja, in dem Fall waren es nicht unbedingt die Kinder, ja vielleicht doch, aber nicht ursächlich verantwortlich. Die Flecken zogen sich also durch das gesamte Treppenhaus. Äh, fing allerdings nicht auf einem Podest an, so hätte man das so ein bisschen weiter einkreisen können, äh, wer dafür verantwortlich war und man hat eigentlich direkt gesehen, also es war eine leichte blutrote Farbe, aber für Blut war es zu viskos, das heißt zu tief eingedrungen. es war das schöne Glas Rotwein.
0: Und dann vermutlich im Müll nach unten oder äh, irgendeine kaputte Flasche oder irgendwas, weil äh, keiner schüttet ja. Absichtlich hoffe hoff ich zumindest mal Rotwein ins Treppenhaus.
1: Ja, lässt sich nicht nachvollziehen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ganz, ganz häufig äh, Flecken im, im Treppenhaus, Eingangsbereich oder ähnliches, da ist tatsächlich der Müllbeutel selber für verantwortlich beziehungsweise derjenige, der den Müllbeutel trägt. Will ich gleich nochmal ganz kurz drauf kommen. Also in dem Fall definitiv irgendwas in der Form, die Rotweinflasche kaputt gegangen, aufgenommen, nasse Tücher in den Beutel und ich vermute jetzt einfach mal wirklich mitgedacht, lieber Mann, bring mal schnell den Wein runter und bevor wir irgendwo in den Mülleimer reingreifen und uns selber noch schneiden, aber der Müllbeutel vielleicht aufgeschnitten oder zu dünn und sorgte dann dafür, dass im gesamten Treppenhaus diese Flecken vorhanden waren. Wo ich gesagt habe, einfach auch mal die Müllbeutel betrachten, auch die lieben Dienstleister in den Objekten. Je dünner der Müllbeutel, desto länger brauche ich, um den tatsächlich in den Mülleimer ähm, zu platzieren, weil durch die Luft, die ich verdränge, der Beutel zu sehr aufwirbelt und die Gefahr ist zu groß, tatsächlich, dass der Müllbeutel reißt. Also, ich persönlich vertrete immer die Auffassung, wie zwei, drei Cent mehr auszugeben und sich für einen Müllbeutel zu entscheiden, der etwas dicker ist. Naja, in dem Fall war es ein Mehrfamilienhaus, also Eigentumswohnungen und Mietwohnungen und die Flecken waren halt vorhanden. Ja. In dem Treppenhaus war ein Dienstleister zugange, der hat sich auch gekümmert, das ist dann immer ein Problem. Ich habe mal was versucht. Wie hättest du es denn versucht, Max, die Rotweinflecken wegzubekommen?
0: Vermutlich wäre ich auch verzweifelt und hätte mit einem ne, mit Lappen versucht, es irgendwie aufzuwischen, aufzusaugen. Aber äh, du bist natürlich der Experte. Was sollte man denn da tun? Oder was hat der Dienstleister versucht, was dann nicht geklappt hat?
1: Ja, erstmal muss ich dich jetzt maßregeln, Max. <lacht> weil Die armen Lappen, die kleine Bevölkerungsgruppe in Finnland, die kann doch gar nichts dafür. <lacht> denn die Gebäudereiniger nutzen natürlich Reinigungstextilien oder Tücher. Okay, das, das Problem ist, was viele halt im Konsumerbereich, also im Haushaltsbereich machen, alles, was das Repertoire hergibt, wird auf den Fleck gepackt, ohne darüber nachzudenken, wie sieht es mit der Oberfläche aus, schädige ich eventuell die Oberfläche und ohne zu wissen, wie ich so einen Fleck tatsächlich entfernen kann. Also da wäre es manchmal tatsächlich sinnvoller, die, die ersten Flüssigkeiten noch aufzunehmen im Konsumerbereich oder in dem Fall. Tatsächlich ein, ein Papiertuch, um die Reste aufzunehmen, aufzusaugen, um dann ganz offen zu sagen, mir ist ein Malheur passiert. Mhm. Es konnte gebleicht werden mit einem Spezialprodukt, das ich aus dem Steinmetzbereich verwende. Ähm, hervorragendes Produkt. Kleine Problematik dabei war, ich musste berücksichtigen, was der Hersteller sagt. In dem Fall hat der Hersteller gesagt, der Boden muss ganz normal kühl sein, kalt und trocken. Die Problematik, die ich dabei hatte, war, dass ja schon enorm viel Reinigungsmittelreste in dem Boden vorhanden waren. Mhm. Also in dem Fall, ich wusste das, weil es war klar zu erkennen, es ist irgendwas an Reinigung durchgeführt worden. Für mich war das zu erkennen. Der Fleck wurde bearbeitet, der war nicht weg, ja. aber um diesen Fleck herum war es etwas heller. Und ähm, da war ganz klar, da waren irgendwelche Produkte zugange. Ich habe also den Vorgang letztendlich zweimal machen müssen. Ähm, erst einmal klarspülen. Klarspülen heißt, mit Wasser zu versuchen, ähm, die Reinigungsmittelreste aus den unfachmännischen Proben herauszunehmen. Und nach dem vollständigen Auftrocknen konnte ich dann die Farbstoffe letztendlich ja, wieder reduzieren. Und so, dass der Sichtbeton so aussah, wie er im Ursprung ausgesehen hat. Mhm. Im Übrigen kriegt der Rotwein seine Farbe nicht aus der eigentlichen Fruchttaube, sondern aus der Außenhülle, also aus der Schale. Dadurch kommt dann die rote Farbe auch zustande.
0: Okay, okay. Jetzt äh, sagtest du, diese Flecken wurden auf jeden Fall von dem Dienstleister behandelt. Ähm, hm. Er hat ja dann offenbar nicht ganz genau gewusst, wie er mit diesem Fleck umgeht. Beschreib es doch nochmal kurz. Was sind die ersten Schritte, wie. Wie komme ich so einen Fleck aus so einer Oberfläche raus?
1: Also ähm, grundsätzlich, ähm, Max, mal schauen die, die großen Hersteller, die es wirklich, ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt, richtig gut machen äh, mittlerweile. Ähm, die, die auch in ihren Produktkatalogen ganz, ganz viele Fachinformationen am Rande ähm, den Dienstleistern, ob Fachbetrieb oder Hausmeisterbetrieb mit an die Hand geben. Und viele Hersteller haben da schöne Fleckentabellen, entweder in ihren Musterkoffern oder auch online einsehbar, wo man sich so mal ein bisschen vorarbeiten kann. Ähm, natürlich wird da immer für das eigene Produkt geworben. Das ist ja auch gut so, wer sich die Mühe macht, so eine Fleckentabelle zu erstellen. Und wenn der Dienstleister dann mal dahinter schaut und den nächsten Schritt macht, aufs Produktdatenblatt und aufs Sicherheitsdatenblatt schaut, und ich sehe, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Dann habe ich schon mal so einen ersten Schritt gemacht. Aber das setzt natürlich immer voraus, dass ich auch weiß, was habe ich überhaupt für eine Verschmutzung. Und bevor ich tatsächlich mich um die Verschmutzung kümmere, muss ich auch erst einmal betrachten, was habe ich für eine Oberfläche. Mhm. Der, wenn ich den Schmutz raus habe und die Oberfläche beschädigt, dann habe ich auch nicht wirklich viel gewonnen. Das stimmt. Und dann bitte, liebe Dienstleister, an einer verdeckten Stelle kleines Kröpfchen oder den, den kleinsten Bereich einer Verschmutzung nach Möglichkeit nicht einsehbar. Gut, das ist im Treppenhaus natürlich etwas schwierig, aber wenn ich die Möglichkeit habe, einen nicht einsehbaren Bereich zu haben, dann bitte dort die Musterfläche anlegen, um zu schauen, kriege ich diese Verschmutzung tatsächlich entfernt.
0: Musterfläche, das zieht sich durch, durch unsere Gespräche auch. Das ist einfach immer das A und O, wenn man eine Fläche hat und man versucht sich an dieser Fläche, dass man die Musterfläche an, anlegt, um einfach zu schauen, funktioniert es so, wie ich es geplant habe. Das ist, denke ich, immer der, der All-Time-Klassik-Tipp, so nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Genau, Max, das ist genauso wie in einer guten Küche, der Koch schickt nie ein Essen, bevor es nicht abgeschmeckt
0: ist. Mhm. Ja. Und
1: für uns ist es halt tatsächlich die Musterfläche. Ja, ja in, in dem Fall jetzt tatsächlich mit der Treppe, also auch der Objektbetreiber, den trifft da natürlich, ja, so eine, so eine gewisse Schuld, also hätte Vorkehrungen treffen können, ähm, das hätte es alles etwas leichter gemacht.
0: Was für Vorkehrungen können das denn sein, auch präventiv vielleicht, um ja sowas eben zu verhindern, dass die Flecken dann zu tief in den Sichtbeton in dem Fall einsickern? Äh, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, wir Gebäudereiniger schreien ja immer, dass, dass ein großer Fachbereich tatsächlich das Schützen von Oberflächen ist. Also in dem Fall hätte die Oberfläche vernünftig schützen können, indem er regelmäßig eine Grundreinigung durchführt und eine Imprägnierung aufträgt. Imprägnierung im Treppenhaus ist natürlich immer so eine gewisse Problematik. Die Imprägnierung soll in die Oberfläche eindringen, also nicht auf der Oberfläche selber liegen. Ich muss überschüssig arbeiten und äh, nach einer gewissen Einwirkzeit gemäß Hersteller die Reste wieder aufnehmen, weil tatsächlich die Imprägnierung rein soll in die Oberfläche. Das funktioniert sehr gut, ist aber mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden und sollte wirklich einen Fachbetrieb machen, der es schon mal durchgeführt hat. Heißt nicht, dass, dass jemand, der eine gute Arbeit ableistet und sich viel Wissen über viele Seminare angeeignet hat, das nicht kann. aber man sollte da natürlich ein bisschen drauf achten. Äh, grundsätzlich bei der Geschichte, hochwertige Imprägnierungen haben natürlich ihren Preis. Und viele Objektbetreiber scheuen sich davor. Aber Sichtbeton, ich verhindere eine Laufstraßenbildung, wenn ich eine regelmäßige Reinigung habe. Äh, das heißt, die schönen schwarzen Straßen in der Mitte, die kann ich vermeiden. Ich kann dir ein kleines Beispiel erzählen, Max, äh, aus meinem Privatbereich. Ähm, die Couch wird regelmäßig bei uns, leider von mir, es bleibt dann an mir hängen, mit einer Nanobeschichtung versehen. Und ich bin nach Hause gekommen von, von einem großen Gutachtentermin, war viele, viele Stunden unterwegs, auch auf der Autobahn. Und meine Kleine fliegt mir in die Arme. Dummerweise hatte ich schon ein Glas Rotwein in der Hand mhm. und verteilte sich dann auf dem Sofa. Das ließ sich tatsächlich komplett mit Zellstofftüchern aufnehmen, ohne dass irgendwelche Flecken übrig geblieben waren. Und es wow. war tatsächlich im Windeseile geschehen. Also an alle Objektbetreiber da draußen, fragt den Dienstleister eures Vertrauens, was man machen kann, um Oberflächen zu schützen durch Nanobeschichtungen, Imprägnierungen oder tatsächlich Polymeren wachsen und alles, was es sonst an Beschichtungen gibt. Die Fachbetriebe können ihre Objektbetreiber da hervorragend beraten.
0: Sascha, vielen Dank für diesen Tipp äh, zum Abschluss und für diese äh, ja, private Geschichte mit deinem imprägnierten Sofa. Äh, gut, dass da keine Rückstände mehr dran sind. Äh, dann würde ich sagen, lass dir das nächste Glas Rotwein genauso gut schmecken, äh, dann hoffentlich ohne, <lacht> ohne, dass es auf dem Sofa landet. Ich danke dir ganz recht herzlich für dieses Interview, für deine Zeit und äh, sag bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Max. Ciao. Ciao,
0: mach's gut. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, lasst einen netten Kommentar da oder empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.